0: Og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten David Stuland. Dette er jo da del 2-episoden om fokus og acetylcolin og alt som det hører med. Og i forrige episode så hørte vi jo da om jegere og sankere på leiting etter mat og ressurser, og at de lot tilgjengeligheten og innsatsen som skulle til for å få tak i det de ville ha, bestemme hvordan de skulle prioritere Uansett hvor mye overlevelse det har brakt med sig for våre forfeidre, så er vi nå i en tilstand der man har formet vårt eget miljø såpass mye at tidligere evolusjonære fordeler er blitt noen av de mest innviklet utfordringene vi har. Sant? det Dette med evolutionary mismatch. Selv om det er en utfordring for oss i dag, så kan vi jo ikke si at det var enkelt for våre forfeidre. Det er jo det jeg alltid, alltid sier, alt for bedre før. Men det er ikke så enkelt for det. Det var vel heller det at de hadde større suksess med å følge sine instinkter og in intuisjoner. Sant? I dag er vi ofte alene om avgjørelserne våre, mens flokkmenneskene var en ganske variert gjeng. De var eldre og yngre med forskjellige erfaringer, og når de viktige avgjørelserne skulle ta, så ble disse erfaringene delt eh, med de andre, og løsninger som først såg enkelt og smart ut, i vüstumgång kunde gått bli nedstämpta av noen som hade erfart det som en dålig strategi. På den måten där så var det mycket lättare att lära av andras erfarenheter samt väl. Det är ju det som är den bästa måten att lära på för att slippa göra själv. Problemet är bara att det det er så svårt för din egna överviselse om den enkla lösningen har en så stor kraft att du vill att du vill gå emot förnuftet andra då får si säga det så. Sånn. Men oavsett, desto svårare det var att få tag i noe, der det ser folk over, jo lettere var det jo for å se for seg at det kan lønne seg å dra et annet sted der de kunne få mer fra innsatsen. Og sånn fungerer det jo for oss også. Krevende oppgaver er ikke enkle, det sier seg jo selv. Og jo mer krevende det vi håller på med er, jo heller vil med vi prøve på noe annet som virker enklere for å oppnå det som vi ønsker oss. Vi gjør det som er lettest først, sko med fløten, och så följer med på med det som är litt svårare till kvart som det enkla inte är något att hoppa. Nå det resultat med önsklänger. Det är skedligt att göra det svåra först sant väl. Du sparer inte flöten till sist du tar ju väck de andra först och så tar du det bästa eller du kan ju göra sånt men det det är svårare och och det är ofta väldigt ulogisk, själv om det ofta är det bästa sant. Og det är för exempel många av oss eh, som för exempel inte gillar att maskera för i mål. Jag är en av de. Jag bara maskerar det er så vanskelig, og hvis jeg holder på med et maleprosjekt, så sånn mot slutten, så ok, nå skal jeg i hvert fall maskere, sant? da er det jo midt oppi det, så har du lært så går det kanskje ett år eller noe sånt til neste gang du skal male, så blir det sånn, maskere, Prr, det gir det i hvert fall ikke, spesielt ikke brukt opp teipen om å gå på butikken for å hente mer, før jeg kan begynne å Mala, det er lett, og resultatet viser godt å maskere, det ger jo ikke resultat annet enn at det tar lengre tid før du kan begynne å male, belønningen, den, jo, den, er så, den er jo så langt bak den kommer jo ikke før etterpå når malingen har tørket etter alle de her strøkene. Då kan du rive maskeringen og bare, oh, det ser jo bra ut. Det skal noen runder med skraping og vasking til før en lærer seg å maskere først. Og noen lærer det faktisk aldri. Kornet en maskerer. Så der har jeg lært litt av. Men farmen, han har lært meg at jeg, le at jeg kan leve i håpet. Han har heller lagt inn nok koncentration til at han er en mester med penslen til å bare til å male helt sånn nøye uten maskeringsteip Begge deler funke og begge deler er et resultat av disse her prioriteringene som er hele tiden gjør Og når jeg leser om dette her så kommer jeg til å på hvordan jeg går fram når jeg leter til ting som jeg har mistet eller som jeg ikke finner Lommebok hvor mye for eksempel Jeg begynner selvfølgelig da å lete i nærheten av der som pleier å være i gangen Første ronde det er ganske sånn overfladisk å begrense seg til steder der han har låget før. Ikke han i skuffen, og heller i hullet, han er ikke i jakkelommet. Hvis jeg nå skal fortsette å leite videre i gangen, så må jeg skru opp et tak og kreve det mer insats. Men da ser jeg heller for meg at det er lettere å finne på rommet mitt. For dere har jo også funnet lommebuker før, og andre ting som jeg har leitet Så kommer jeg opp på rommet, sjekker i bukselommet og nattbord og andre lett tilgjengelige og åpenbare steder. Når det er også resultatløst, så drar jeg videre der det er flere enkelsener og leter som krever lite innsatsandel. På badet? Nej må du ikke I stua? Nej! Ok, jeg finner ikke lommeboka i noen av de stedene som jeg har funnet før. Hva gjør jeg nå? Jeg vil jo ha lommeboka mi. Dopamine, gjenkjenne, belønningen og sammen med acetylcolin så skrur jeg innsatsen og fokuset på oppgaven opp et hakk til neste nivå, sant? Jeg blir mer motivert til å finne den, mer motivert til å yte for å finne den. Jeg går tilbake til gangene, så går jeg over de näst mest åpenbare stedene. Kanskje jeg lagt den i feilskuff, eller han ramlet bak hyller, kanskje. Hva med denne jakka her, som jeg ikke pleide å bruke, har jeg brukt den i de sista. Og så fortsetter jeg med det samme intensiteten på de andre rommene, på soverommet, badestuer og sånn. Og for hver runde så eliminerer jeg flere og flere steder lommeboken kan være og konsentrerer meg mer og mer om oppgaven sant? det blir mer og mer intenst acetylcolin altså, hjelper meg å fokusere og la andre ting som skjer rundt meg forholde seg i bakgrunnen dypere og dypere for hver runde til slutt så finner jeg han han er faktisk under kommoden i gangen ha! det var der han var ja. jeg kunne faktisk har letet meg helt ferdig i med en gang, sant? gått gjennom alle de plassene og kom helt under kommoden. Da hadde jeg funnet han att at har hadde måttet i de andre rommene. Men det er lett å tenke i ettertid. I realiteten så er det helt usannsynlig at jeg skulle ha flyttet på kommoden i gangen før jeg sjekket de andre lett tilgjengelige stedene i huset, som jeg faktisk har funnet lommeboken før på. Og det er dette er altså tydelig hvordan jeg hjelper med å, å lære oss. Sant? Prøv å visualisere en sånn situation for deg selv, så vil du finne ut hvor styrt du er denne måten å på, og hvor lenge du lever i håp om at lykken skal skje uten for mye innsats hvor mye skal til før jeg faktisk begynner å konsentrere meg om det jeg skal sant vel, enkle løsninger vil så sig alltid prøves ut først og det er først når de enkle løsningene ikke gir resultat at det blir motivert nok til å mig, meg, sant, for det er jo krevende, det er jo en ressurs og grunnen til at de vil konsentrere meg er fordi at jeg er motivert fordi jeg kan ikke gjøre det jeg vil før lommeboka er funnet, sant vel jeg skal ned på bruktbord og kjøpe bøker og jeg vet de har hundringslommeboka Funna lo under una er en så kallt överraskande belöning som hörte med i förbindelse med dopamin. Och då får vi dopaminet og sammen med dopamin eh med acetylkolin så sörger då. Detta at för att jag lagrar den här dejliga känslan av att finna lo mabuko. Det lagras i minnescentret sammen med korigfranten og vad jag gjorde för att finna Neste gang jeg da har letet til omvoket, så er underkommoden blitt et mer åpenbart sted å lete i den første leteomgangen. Eh, Først var det utenkelig å lete der, men med hjelp av dopamin og acetylcolin, så har jeg altså nå lært og erfart at det kan lønne seg å se underkommoden, og at det kan lønne seg å fokusere på denne oppgaven. Men dette her, det var jo altså en suksesshistorie uten sidestykke, sant för som helst i den här leteprocessen så kunningen har blivit avbrutt antingen av mina egne tanker eller av externa händelser och i det och när väg i letingen för exempel fant jag avis eller så en bok där och då den den måste den boken ska jag läsa bakpå i uh, o så det är det ju gång sant jag kunde kommit på at jag ville checka klockan på mobilen sant och oops plötsligt så blev jag sukt inne i kaninhålet av ny information bara det här pittepittliga infallet eller, jeg kunne sett ut av vinduet og kom på at det var noe annet jeg skulle gjøre. Plutselig står jeg der og smiler som en idiot, mens jeg spiler badekar til endene, sant? Lommeboka, den ligger fremdeles under kommoden i gangen, uten at jeg har den fjerneste anelse om at det er der den ligger. Vi er interessert i ny informasjon, nye ting og nye opplevelser. Jeg var lei av å lete etter lommeboka, og det var begynt å bli krevende. Jeg ville gjøre noe lett igjen, noe som ga resultat, noe nytt. Kommer det noe nesten hva som helst, så er jeg klar til å hoppe av. Du Dopamin, lage med, og når vi oppdager nye ting, ser du. Og det har vi gjort mange nok ganger til at vi vet at vi kan få det hvis vi bestemmer oss for å avslutte den krevende oppgaven vi driver med. Det som har få fri, rett og slett. Alle vet hvordan det er å få fri. Woho! I dag er det fredag, det er bare yeah! Det gir en god følelse. Og bare det faktum at noe er nytt, er nok til å få oss til å foretrekke dette her nye, framfor det vi allerede holder på med, selv om det var viktig. Men vi liker nye ting, men ikke så mye som vi liker den hellige graal av nyhet. Altså, ny informasjon. Det er liksom det beste av å vette. Ny informasjon tromfer ufattelig mye. Og en ting er å oss til våre egne forstyrrende tanker om nye ting med vi heller vil gjøre, sant vel? Det foregår jo inn i hålet vårt og på de tingene som vi ser på oss. Det kan vi kontrollere til en viss grad. I alle fall mer enn en anting ting eh, som kan forstyrre oss, nemlig de eksterne forstyrrelserne som vi blir utsatt for. Mange av dem har med faktisk selv lagt rette for at vi skal kunne forstyrre oss. Så glad er vi i ny informasjon. Se for deg at du leter til bankkortet ditt. Du aner ikke du er akkurat sånn som sånn jeg gjør med lommeboka men du konsentrerer dig du går metodisk gjennom etter hvert sant? alle steder du kan tenke deg at det ligger plasser du har laget før steder du har vært kan for noen klær du hadde på deg hvem du var med, du prøver å finne tilbake når du vet du hadde det sist du konsentrerer deg, du krever deg du er fokusert på dette her men du er også oppmerksom på på, på late i det tegnet som kan føle deg nærmere målet det er på grenser til intenst det er kanskje intenst til og med du er i din egen verden, og du har blokkert ut alt annet enn oppgaven din. Allikevel så blir du forstyrret av en lyd. En lyd som er distinct nok til at den trenger gjennom denne konsentrasjonen og lyden. Og grunnen til det er fordi at du vet hva den lyden her betyr. Den har du hørt før. Du vet at den betyr ny informasjon. Du vet enda ingenting om hvor viktig denne her informasjonen er for deg. Det, det, det er ikke viktig. Det er viktig for deg å finne ut av dette du holder, det holder at det er nytt og at det bærer potential av viktighet med seg, det er det du tänker på, det kan være viktig og du reagerer på denne lyden her som er råttet i et eksperiment altså. for du har gjort det så mange ganger før og du vil finne ut hva dette har med deg å gjøre, og hvem som kan være involvert er det viktig? vet jeg men dopaminen som får in inn i panelappene dine forteller dig att det er viktig men kan vi kort i dette det er jo viktig klarer du å holde fokuset ditt? og venter med å finne deg eh, ut av denne nye information til det vonde kortet. Sant? Denne nye informasjonen her er mye mer spennende enn den gamle, kjedelige oppgaven med å finne bankkortet ditt. med fokuset om du prøver å fortsette å lete etter kortet uten å sjekke? Vil du drive og på hva for en slags ny informasjon den lyden du hørte representere? Stiller du deg spørsmål og prøver å forutsette det kan være? Hvem er det så Å, oh, det kan være... Noen som svarer på den meldingen, sant? det kan man hva som helst. Og de tankene begynner å fyre baki der. Er det ikke like greit å bare sjekke meg en gang? Det kan godt være, men uansett hva du gjør nå, så er den fokuserte tilstanden du var i svekka, Altså, tylkolin hadde isolert de viktige nervebanene du trengte, og de forskjellige områdene i hjernen din jobber med samme saken. Neural harmoni, sant vel? Men lyden du hørte var distinct nok til at han trengte gjennom fokuset ditt, og nå deler fokuset på leiting, etter kortet ditt, kapaciteten sin, med denne nye informasjonen, og potentiale den bringer med seg for deg, sant? og det er dette her folk kaller for multitesken når du med to forskjellige ting du driver og sjekker en melding som tidligere så leter og sånn, det, det føles veldig det føles veldig godt det der og det, det, selv om det kalles for multitesken at du gjør flere ting på en gang, så er det egentlig, hvis du ser nærmere på det så er det fokusbutting fokusere på å lete, svar på melding frem og tilbake du går fra en ting til en annen og tilbake og du blir glad av denne her fokusbuttingen eller multitaskning. Ikke fordi at resultatet ditt er så bra, men det er fordi at du opplever følelsen av ny informasjon hver gang du bytter oppgave. Fokuset ditt rives fra hverandre for hver gang du bytter, og neural harmoni kan ikke opprettholdes på samme måte i denne tilstanden her. Samer hvor mye du diskuterer om det, så er det bare ikke mulig. Du kan selvfølgelig trene deg opp, men du vil ikke oppnå det samme resultatet, som om du fokuserer på den samme tingen och så gör i färdig med att byta till en annan eller att du gör i omgångar att ta nog tar en timme med det och de så efterpå kan ni heller göra det då först kan du ha en fördel eh uh, detta här med att att du at upplever som något nytt och saken är ju den at man har ju så enorma tillgång på ny information som vi lever idag och den informationen här konsumerar uppmärksamheten till dig som är mottagaren och gör det svårt att fokusera på något som er mer krävande en kort artikel och videor en lang og krevende process som krever tålmodighet, er det sjeldent at vi gidder å gi og sende med. Tilgang til ny informasjon hele tiden fører til att vi alltid vil gjøre noe annet, til og med før vi med det man håller på med. Har du kjent på det noen gang? At du har lest en artikel og så før du er ferdig, så switcher du over til neste artikkel, eller bytter til noe annet, før du får med den konklusjonen. Liksom. Resultatet av denne overfloden av informasjonen, er knapphet av fokus. Overflod av informasjon spiser opp lysten vår til å fokusere. Når du har fokusert oppmerksomhet, så vil du bedre hukommelsen din, og du vil bedre evnen din til å fokusere på ting som er viktig for deg. Og du vil være mer til stede med hva det nå enn er du gjør til en hver tid, faktisk. Er ikke det verdt å legge en ambition om å øve opp denne kapasiteten her? Fokusert oppmerksomhet er en viktig egenskap å mestre om du vil oppnå noe. Så enkelt er det bare. Og det er det det er det det er det vanskelig å gjøre om du sjeldent har fokusert oppmerksomhet lenge nok til at du klarer å kode dette i hjernen. Din. Fatter du? Hvis du aldri har fokusert oppmerksomhet noe særlig lenge så får du heller ikke trent. Oppmerksomhet er det du trenger for å kunne være produktiv og for å kunne yte bedre. Mengden informasjon tilgjengelig er rett og slett ikke mulig å rekke over. Sånn er det bare. For å kunne få mer nytte av kapasiteten din da, så er det å være selektiv med hva du vil fore oppmerksomheten din med, som er strategien å følge her. Og dette er som er alt annet en treningssak, samtidig som det er en praktisk sak. Det skjer ingenting før du begynner med det, sant vel? Det nytter ikke å vite om det. Så hva er det da som kan hjelpe deg med å holde opp oppmerksomheten i lengre strekk? Til å begynne med, så trenger vi altså då litt belønning i siktet. Og vi trenger også å ordne vårt slik at de fleste unødvendige forstyrrelsene er tatt vekk, sant vel? Vi fjerner muligheten de er til å forstyrre oss. Ha, sånn! Nå kan forventningen om hva du skal lære dig og hva du ska oppnå sette i gang dopaminproduksjonen og ditt tilpasset miljø gjør at acetylcolin kan gjøre sine triks og gjøre deg motivert og fokusert uten at du blir forstyrret og rev ut av denne tilstanden her. Kommer det likevel forstyrrende elementer inn i bildet så er det nå du skal øve på å holde de ut forbi oppmerksomheten din. Gir du etter for den forstyrrelsen så taper du. For hver eneste gang du gjør det så taper du faktisk. Men, ikke bli lei deg, for hver du ikke gir rette for disse forstyrrelserne her, så forsterkes din evne til å fokusere, samtidig som din tendens til å gi ytter for disse forstyrrelserne her svekkes. Du kan klara å ignorere fristelsen av å gjøre noe som er enklere enn det du på med, sant vel? Du vil finne ut at du vinner i lengden og gjør det på denne så blir du til en person som ikke hele tiden leter etter den enklaste løsningen med høyers avkastning. Du vil være den som er villig til å det arbeidet som faktisk kreves av deg for å nå målet ditt. Så då er det da opp til deg. Vil du være en person som drømmer om hvordan du vil ha det og sløser vekk både tiden og ressursene dine mens du gjør det? Eller vil du være en person som jobber for det du vil ha, og som fortjener hver eneste ting du klarer å Hu Hva sier du? Vi lar det henge der, folkens. Det var det. Hva en person vil du være, rett og slett? Og hvor mye, jeg du å produsere for å gjøre noe med denne saken her? Takk for nå, takk for mig og tusen takk til deg for å høre på. Vi snakkes